0: aqui nesse Boteco transatlântico para mais um episódio do Cinemetílico. Eu sou o Duda, eu sou o
1: Rodolfo, eu sou o Paulinho
2: e eu a Manu. O filme de hoje é o Promising Young Woman e a sinopse é: Kesh é uma mulher com muitos traumas do passado que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando homens mal-intencionados se aproximam dela com a desculpa de ajudá-la, Kesh entra em ação e se vinga dos predadores que tiveram um azar de conhecê-la. É, essa sinopse foi tirada do site AdoreCinema.com
3: na ficha técnica do filme a gente tem na direção e no roteiro a Emerald Fennell que faz o papel da Camila Parker Bowles na série The Crown e é também roteirista e produtora uh, da série Killing Eve na produção a gente tem a mais conhecida por suas atuações, a Margot Robbie na fotografia, Benjamin Kraken, a direção de arte é de Liz Klotzkoviski e a montagem de Frederic Torraval uh, no elenco a gente tem a personagem principal feita pela Carey Mulligan a Cassandra Cassie, o Bo Burnham é o Ryan, a Alice Bree Madison, Clancy Brown como Stanley Thomas, e Jennifer Coolidge como
1: Susan. E as pontuações nos principais sites 7.5 no IMDB, no Rotten Tomatoes, foi 91. O site deu 91, gente, olha só, e 87 do público. E o Metacritics, 72.
0: O filme está concorrendo a diversos prêmios Já foi indicado a, a diversas premiações Entre as principais No Globo de Ouro foi indicado como o melhor filme de drama Melhor direção e melhor roteiro Melhor atriz para a Carey Mulligan E também no Critics' Choice Além dessas mesmas categorias do Globo de Ouro Também está concorrendo a Cabelo e maquiagem E figurino E, e a Carrie Mulligan também está indicada A melhor atriz no SEGA Awards, né? Exatamente
2: Every week I go to a
1: club, I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay.
2: You okay? You are so pretty.
3: I'm a nice guy. Are you? One, two, three, Agora, o melhor prêmio, pra não dizer o contrário, é... Vamos começar o comentário por aqui, gente. O que é? <risos> Que nomes traduzidos são esses, por favor? Realmente. Promising Young Woman vem da, da seguinte história, a Emerald Fennel ficou incomodada porque em 2015 houve um caso de estupro bastante abafado pela mídia, o, o estuprador, ele se chamava Brock Turner e a imprensa sempre falava que ele era ou um, o nadador né, do time de nado da Universidade de Stanford ou então... Eles uh, ele diziam que ele era um Promising Young Man Um, um jovem promissor e uh, houve algumas reportagens na época de uh, problematizando isso né, e dizendo quando é que vão passar a chamá-lo de estuprador e não de promising young man. Daí foi que a Emerald Fennell teve a ideia de fazer né, esse roteiro, uh, começando justamente com essa cena, que é a cena de abertura do filme, né, de uma mulher tendo a roupa retirada e ela tá dizendo para, 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 com uma voz meio bêbada, até que ela perde a voz bêbada e fala para e aí o cara entende que ela não tá bêbada, e foi ali que começou o roteiro. Mas, então, ela tá trabalhando em cima dessa crítica, né, do Promising Young Man, Promising Young Woman, e aí virou... Bela Vingança Ou então em Portugal, como é que é?
2: Uma Miúda com Potencial uhum.
3: <risos> Filme da Sessão da Tarde, né?
2: E, exatamente, parece o um filme da Sessão da Tarde, né? Esta Miúda com Potencial vai conhecer uma galerinha muito louca E fazer altas aventuras
3: Nesta terça, a Sessão da Tarde vai entrar no
0: ritmo de Britney Spears
2: Queria encontrar minha mãe, queria vê-la de novo
0: E aí, o que, que vocês escolheram hoje pra gente beber?
2: A gente, assim, seguindo a direção de arte do é, filme.
0: Total, olha! É. Summer's By.
3: É um,
2: uma cidra de blackberry. Summer's By. Não,
3: não tem no Brasil, meninas.
2: É, não sei se vai estar focando. Oi, meninas do Tupão.
3: É, a gente tá
0: vendo. Parece um Keep Cooler. E tem esse tom meio cor pop, né? Do, do,
2: é, total. Do
1: total.
0: Verdade. E a gente vai de, de um Cabernet Sauvignon chileno, Vinha Todos, que a gente recebeu na assinatura do Divino. A gente faz uma assinatura mensal e recebe sempre duas, duas garrafas de vinho de muito boa qualidade.
3: Quero só dizer que a gente não está recebendo para falar isso, tá? Eduardo está aqui fazendo uma aposta:
0: Divino escuta nós e, e manda o vinho de graça. Divino, fica a dica. Vamos lá! Brigamos!
1: Brindemos. Brindemos. E... E... <risos> Vamos lá, como é que é a história do filme? Então,
3: tem a Cassie né, no, no filme e ela, ela sempre faz um, uma espécie de, de golpe ao contrário. né? Ela sempre se finge de bêbada em alguns bares até que um cara desses que gosta de se aproveitar de mulheres é, bêbadas se aproxima dela, leva para casa dele e aí quando o cara tá prestes a Passar para o ato, né? Ele já tá abusando, mas quando ele vai efetivamente passar para o estupro, ela fica, né, sóbria. É como se ela ficasse sóbria, mas ela tava sóbria o tempo todo. E aí ela consegue se vingar do cara. E são sempre vinganças de alguma forma sutis, né? Ela nunca ataca. A vingança tá no sentido do percebe, e, e, entende a merda que você fez e evita fazer essa
0: merda depois. Eu fiquei com a impressão de que não. Essa primeira especificamente, que é o primeiro caso que o filme ah, apresenta, tem o sonho, não né? mostra... O, a continuação, depois que o é, quase estuprador, né estuprador em potencial, é, percebe que ela não está alcoolizada, o filme corta para o dia seguinte, para ela andando na calçada e tem muito sangue, tá vendo? Hum,
2: então a gente...
1: É ketchup. é ketchup, ela tá comendo um cachorro quente. Começa, a câmera sobe e você vê o sangue na perna, na perna e
2: no braço, e aí
1: quando sobe mais ela tá comendo um cachorro quente, entendeu? Ah, eu não percebi ah, que era
0: eu achei que fosse sangue. Genial. E aí a nossa dúvida era se era sangue porque tinha havido um
3: embate. É, a gente até ficou pensando, porque aí depois ela chega em casa e marca, né? E escreve o nome do cara e marca no caderninho. A gente ficou viajando, por que, que tinha marcação em azul e marcação em vermelho? Ah, em é é. vermelho é quando ela foi violenta, em azul é quando ela não precisou ser violenta.
1: Isso, isso que é. a entender, e eu acho que isso, isso também é uma pegadinha do filme também. Para a gente é, pra começar a pensar que é um filme de suspense, de terror, assassinato, e aí depois
3: ele se destrói. Ah. Bom, mas continuando com a história, aí em paralelo né, a essas espécies de, de correção que ela vai fazendo, tem uma história dela com uma amiga que sofreu um abuso, um estupro. Essa amiga, a gente vai entendendo aos poucos, que morreu, né? E que tem pessoas que participaram do acobertamento da situação do estupro e da possibilidade de que o estuprador Seguisse a carreira, se formasse em medicina e se tornasse um bom profissional. Então, o filme começa a se estruturar em torno de espécies de capítulos, né? Se vingando de cada uma dessas pessoas até que ela chegue
2: no grande autor do estupro. Não é só o acobertamento. Quer dizer, as mulheres que estão em volta participam de um acobertamento. Mas, apesar de dar a entender que a penetração é só de um cara, tinham outros ali segurando e assistindo e... Tanto que ela fala que no dia seguinte a menina chegou cheia de hematoma, toda roxa, toda marcada. Então teve uma participação também desses outros homens, mesmo que não tenha sido penetração propriamente dita. né
0: Bom, e também em paralelo ela começa um romance. É, no início dá a entender que ela é uma personagem incapaz de se relacionar romanticamente com alguém, é, até que aparece um colega da faculdade, né, meio que por acaso a encontra no café onde ela trabalha, e já chega se mostrando muito interessado dizendo que era a fim dela na época da faculdade e ele insiste e aos poucos ela vai baixando a guarda e a gente começa a ver uma outra faceta dessa personagem que deixa de ser só a vingadora implacável e começa a ser também uma mocinha a gente começa a... aliás a gente começa só a parênteses, a gente começa a ver a cara da Carrie Mulligan nesse momento porque até então ela está irreconhecível. Ela é outra mulher totalmente. É, e aí é justamente quando o filme brinca com a comédia romântica, com o filme romântico, que a Carrie Mulligan efetivamente aparece. Aquela carinha de mocinha apaixonada dela
1: surge.
2: A sensação que me passa é como se ela tivesse paralisado a vida dela na hora em que acontece essa situação de abuso com a amiga, né?
1: Sim, ela, ela saiu por, da faculdade. Porque né? ela
2: sai da faculdade, mas ao mesmo tempo continua morando com os pais... Sem perspectiva de saída, continua a trabalhar naquele café que ela própria fala que não tem nem como alugar um quarto porque não paga o suficiente. Então tem toda uma paralisação da vida, né? E acho que até um pouco da vida da família, né? Nos momentos em que aparece a relação da mãe com ela, o próprio cenário da casa, é muito esquisito, né?
0: Ela parece, ela dá demonstração de ter dificuldade de ter afeto em geral, né? Não só numa relação romântica, mas essa relação com os pais também é marcada por uma secura da parte dela, os pais se ressentem disso, né, por ela não se mostrar afetiva, não querer receber afeto, não querer receber presente. Eu concordo plenamente com a Manu, eu acho que é isso, ela está paralisada no tempo e uh, ela precisa realizar a vingança para continuar acho que é isso, quando a vingança tiver sido realizada ela vai poder continuar, e aí a gente chega na sequência final quer dizer, não literalmente na sequência final, mas numa sequência que é quase no final, que é a grande vingança, né? a bela vingança do título em português do Brasil que ela chega na despedida de solteiro do estuprador fantasiada de stripper, né, como enfermeira. Ninguém a reconhece, embora né, pudessem reconhecer, porque o próprio cara era colega dela de, de faculdade, os outros caras que estão ali também tinham potencial para reconhecê-la, ninguém a reconhece, porque ela está muito maquiada, tá, enfim, está fantasiada ela, enfim, convence o cara a subir para o quarto enquanto os outros iam ficar ali embaixo se divertindo na verdade ela já tinha dopado né? ela dá uma bebida alcoólica com algum sonífero para eles sobe para o quarto, ele não quer transar com ela ele diz que quer se manter fiel à futura esposa mas ela prende ele na cama com algemas e se revela e ele aos poucos vai entendendo quem ela é e por que, que ela está ali a gente entende, então, que finalmente chegou a hora da vingança, né, que ela vai conseguir realizar o seu intento e dar continuidade à sua vida, só que o cara consegue soltar uma das mãos e com apenas uma das mãos ele a, a, a subjuga e a sufoca com o travesseiro, numa sequência muito difícil de assistir, é, porque a gente sufoca junto, né, e ela morre. É, ela morre e, ainda assim, ela consegue realizar a sua vingança, porque no casamento do cara por meio de mensagens que ela tinha deixado disparadas né, previamente, cartas que ela tinha mandado para algumas pessoas-chave. Fica-se sabendo que se ela tivesse desaparecido, era muito provável que ele tivesse assassinado ela e a polícia acaba levando o cara preso. Esse é um momento muito tenso para mim do filme, que é achar que, mais uma vez,
1: o cara é, estuprador, escroto, vai se dar bem, né? Exatamente, eu achei e... sensacional no roteiro. Já no final, nos minutos finais do filme, o cara se dá bem, eles queimam o corpo e vai pro casamento dele, o casamento acontece, tudo muito feliz, a gente fica, não é possível que mais uma vez esse cara vai se dar bem, eu achei isso genial. Ele passa a madrugada inteira preso na, na cama,
0: porque tá algemado, uma das mãos ainda tá algemada, é, os amigos estavam dormindo, estavam né, dopados, então ele passa a madrugada inteira preso na cama com o corpo dela ali do lado. E aí quando esse amigo entra, quando ele descobre o que aconteceu, descobre que realmente ela foi foi morta, né? As falas deles são muito angustiantes, porque a primeira coisa que ele diz é você não teve culpa. Ele repete isso o tempo todo, você não teve culpa, você não teve culpa. É, e aí você fica assim, como assim você não teve culpa? E eles queimam o corpo com a maior sem cerimônia, né? Eles estão é, é, incinerando o, o cadáver de uma mulher que foi assassinada por um deles, como se fosse um, sei lá, um documento de papel, uma prova que eles têm que
1: tacar fogo pra pagar né? Eu achei essa cena até cômica, filmada de uma maneira cômica. Tipo, ele olha e tem a mão dela pra fora, aí ele chega e dá um chute assim na mão dela pra dentro da fogueira. Até de um jeito engraçado. Parece que a diretora fica do lado dos criminosos. Ela realmente engana a gente. É muito é, é, é verdade,
3: parece que ali, depois, é, é como se o filme dissesse assim, é, ela realmente perdeu a mão né? ela exagerou e aí como ela exagerou, ela é a vilã mesmo vocês
2: acharam? É, Porque, não, não. Mas... tem
3: um momento que eu achei
2: foi de uma assim, como se quisesse colocar uma lupa é, em cima da escrotice deles, sabe? Eu concordo Sim, é. com
0: a Manu, eu concordo com a Manu eu vi dessa maneira também, eu acho que é quase estriônico, é. né? Beiro caricatural e é, acho que é isso tipo, olha, não, aqui não dá pra gente colocar nenhuma sutileza não, o filme não vai é, lançar mão de nenhuma sutileza é grosseiro mesmo, a representação é grosseira, é isso mas eu não entendi como se ela fosse vilã e teve o que merecia mas sim, eles são os grandes vilões
1: e todo o esforço dela foi em vão não, é impressionante que ela consegue uma grande vingança, né? mas ela se dá mal
2: eu fiquei um pouco em dúvida nessa cena da, da, vingança, da bela vingança porque a sensação que eu tive mesmo desde o início, né? O, quando ela se faz de bêbada e é levada pra casa dos caras e... E aí você descobre que ela não tá bêbada Com a reitora Na verdade são pseudo-vinganças Quer dizer, são pseudo-vinganças No sentido de, quando eles reconhecem Que estão errados, ela fala assim Ah, não aconteceu nada Tá tudo bem E aí a minha dúvida em relação a essa cena Era, será que seria Só mais uma encenação E quando o cara virasse e falasse Olha, realmente eu tava Errado, foi estupro Eu estuprei, eu reconheço ela pararia ou se ela se vingaria mesmo cortando o corpo dele como ela diz que vai fazer ou se ainda uma terceira opção, na verdade a bela vingança acaba por ser a morte dela é, eu também
3: é, se eu ela não dá pra saber né se ela planejou desse é. jeito se ela sabia que ia ser morta se ela sabia
1: mas ela, ela prendeu ele e ela, será que ela sabia que ele ia conseguir se soltar? ele tenta se soltar várias vezes e não consegue
3: ao, ao mesmo tempo, não é, gente? Nós adultos, a gente sabe que, que ao que tudo indica, ela usou umas algemas de sex shop. Ah. E a algema de sex shop não é a coisa que mais algema. Né? Assim...
0: Elas são meio fragezinhas. Ai, você não sabe. <risos> não. Você é do tipo que não tenta se soltar, né? É.
2: Você nunca... Você ah, gente...
3: <risos> então, assim, por experiência própria, elas são muito fragezinhas, ó. Causa mais sensação quando você tira. ai é, você nunca você <risos> então assim, pra mim puta que pariu, aquela cena da vingança dela com a diretora eu achei que? genial aquela é vingança Poxa. eu queria fazer com muito professor com muito <risos> diretora, com muita gente porque
1: eu acho que são vinganças mesmo porque a vingança não, é, não seria chegar e matar a diretora da escola não ia, tá, não ia ter nada com isso agora ela fazer aquela reitora cair na consciência, ela entender toda a merda que ela tem feito durante tantos anos, acobertando tantos, tantas denúncias de estupro que ela fala. Pô, acontece isso aqui duas vezes por semana. Pô, duas gente, duas vezes por semana. Como assim? E ela coberta todos. E aí ela conseguir Eu fazer vi. essa mulher mudar o ponto de vista dela. Isso aí para mim é grande vingança. É o top. Mano. Eu me lembrei do.
3: Tem o final do, de um livro daquele Michael Moore, é, documentarista e meio agitador, né? Lá, estadunidense. Tem um livro dele que se chama Stupid White Man. E o final é assim como o Dick Cheney passou a ficar favorável à população LGBTQIA dos Estados Unidos quando sua filha saiu do armário, eu gostaria também que o filho do fulano de tal saísse do armário, o filho do Beltrano... Lá, lá, lá. E é um pouco isso, né? Porque aquela vingança é de fazer a pessoa sentir na pele. Tipo, eu não sou sua filha... Né? eu não sou filha da reitora então ela não entende, ela me vê como alguém que buscou ser estuprada ou a minha amiga como uma pessoa que buscou ser estuprada é, assim como a vingança com a amiga dela, né tipo, ah, ela bebeu então ela podia ser estuprada, ela sabia e aí ela fazia a mulher beber, ficar bêbada e achar que pudesse talvez ter sido estuprada né e, e, e também deixar a gente com essa tensão porque é isso, são umas vinganças meio é, coito interrompido né é porque a gente queria que fosse, de... ah, menos eu, eu queria que fosse de verdade, que a filha da reitora estivesse de fato lá batendo um papo com os caras, não no sentido de ser estuprada, mas que a mãe chegasse e visse que podia ter acontecido com a filha dela, ela já corta de partida, né? ela garante que não vai ser desse jeito que nada de grave vai acontecer mas ela coloca a pessoa diante da possibilidade e do, e do incontrole da pessoa diante desse tipo de situação tipo, não é você que manda você está fora da, da possibilidade de mandar porque você está tá vulnerável naquele momento né? mas na, na sequência com o advogado
2: ele é um advogado especializado em
0: em libertar a promising young men de
2: Isso.
3: né
0: Desse tipo de situação. Então, ela tem uma cena em que ela procura esse advogado e, e o advogado se mostra arrependido, né? profundamente arrependido. O cara chora e parece ser real, né? Parece é, ser verdadeiro. Ele aí... é nem só arrependido, eu acho que ele de fato quebrou, né? Assim,
3: ele tá psiquicamente muito mal, tanto que ele precisou se afastar do trabalho. E nessa
0: sequência, no fim dessa sequência, ela se encontra com um, um possível capanga que estava esperando no carro dela, né do lado de fora, e aí o cara fala, não preciso entrar. É, ela fala, não. E, e ele pergunta, mas eu vou receber de qualquer maneira? Vai. Então acho que aqui fica também ambíguo, né? Porque se o cara não tivesse se arrependido, talvez o capanga entrasse para dar porrada nele, ou talvez matar é, mas a gente não sabe. Todo filme leva a crer que não ia ser nada de
1: grave. Pois é, eu não sei se é uma, é uma coisa que a diretora fez pra enganar a gente. Porque ela não parece ser uma pessoa burra, assim. Parece que ela sempre ah. faz coisas que não vão dar problema na polícia pra ela.
2: Tem uma hora que ela tá saindo de um dos bares com um cara que o namorado chega pelos é dois quando o cara que está saindo com ela percebe a situação, vira e fala assim, "Ah, você é aquela psicopata, o fulaninho saiu daqui com você, ele me contou. Eu tive essa sensação que todo mundo sobrevive. E em relação ao advogado, porque assim, ela bate na porta dele e na verdade a gente não sabe o que ela faria, qual seria o enredo criado caso ela não percebesse a reação desse advogado. Porque eu, eu acho que nesse momento tem um embate, assim, né? Quando ela vê que ele tá quebrado, ela quebra também.
3: Tanto que, se não me engano, é justamente o momento em que ela para as vinganças, né? Que ela desiste e vai viver a vida com o um namorado. Vai,
2: porque aí ela sai de lá e vai encontrar a mãe da amiga.
3: Sim, a mãe e da amiga da... fala pra deixar Isso, de lado. A mãe né? da
2: amiga...
1: precisa seguir adiante. Uma cena simbólica uma, tem no meio uma... dessas duas... Que parece até... Eu, com a minha ideia de editor... É, se fosse cortar, eu cortaria essa cena. Mas ela é muito simbólica. Então, talvez não era para cortar. Era uma cena que ela tá no meio do cruzamento com o carro... E vem um cara... Bá, 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 não sei o que, sai daí! E ela sai do carro e quebra os faróis do carro do cara. E... e fica uma ponte atrás dela... E ela fica no meio da rua, assim... Tremendo, de raiva.
3: Eu fico pensando... Qual é também o trauma dela? Porque eu acho que o trauma não é só a perda da amiga. Eu fico com a sensação de que essa personagem tem um trauma só dela também com esses caras.
2: Tem uma frase do pai dela, depois que eles conhecem o namorado, depois daquele jantar bizarro né, com o namorado, que o pai dela vira e fala assim, Ah, você sabe que a Nina, eu acho, era como uma filha para gente. A gente sente muito a falta dela, mas a gente também estava sentindo muito a sua falta. É. Então, assim, acho que essa fala, assim, é muito marcante, né, de... Acabou para você também, né?
0: Morreu, de alguma forma, morreu junto, né?
2: E aí me leva a uma outra questão
3: que eu queria conversar com vocês, sobre o que, que vocês acharam. Talvez tenha um pouco a ver com o que a gente tem discutido hoje em dia, né? Que é Carol Conká, bb 21 né? É... Eu cancelo a obra ou eu cancelo a pessoa, quem sou eu para cancelar alguém... E aí eu fico pensando se, por exemplo, o, o desfecho do relacionamento dela... Até que ponto a gente pode perdoar uma pessoa por isso... É de fato polêmico, é para gente discutir. Mas é, é isso. O cara ele é legal, ele mudou de postura diante da vida, mudou de postura diante da relação. Você vê que ele foi cuidadoso com ela, que ele convidou para ir para apartamento. Mas a priori parece que era mais um trauma dela do que efetivamente ele querer estuprá-la, até porque ela não estava bêbada depois daquele encontro, né? E aí ela tem aquela arma para usar contra ele. É claro, eu, eu acho que eu também usaria no, no lugar dela, mas eu fico pensando se não dá para a gente desculpar, se tem um momento que a gente perdoa ou não. Eu fico pensando, se a gente acredita numa justiça que é reparadora, né, ou que deveria ser, se a lógica punitiva é que, depois de punido, a pessoa pode voltar para a sociedade, por isso a gente não tem pena de morte, por isso se a gente acredita nisso como sociedade, por que, que a pessoa não pode... É, ser desculpada. Por que, que o goleiro Bruno não pode trabalhar de novo? Por que, que a Suzane von Richthofen, ninguém quer que essa mulher trabalhe e volte para a sociedade? É como se ela tivesse que perpetuamente ficar presa. Mas a gente não é um país que, como nação, a gente não defende a prisão perpétua. Aí, Enfim, estou viajando por um monte de questões outras, mas pensando nisso, assim que é... Será que o cara não devia ser desculpado? E aí, que momento a gente desculpa? Que é diferente do, do, do médico lá, o escrotão, que realmente estuprou a amiga, que nunca pagou. Eu fico pensando se o, o namorado da, da, da
0: Cassie, ele não pagou em algum momento. Não sei. Eu acho que antes da gente continuar essa discussão, que é muito boa, seria legal a gente contar um pouquinho sobre como acontece esse desencanto dela por ele. Porque ah, a gente não comentou isso, a gente só disse que reapareceu esse cara que era colega de faculdade, que se interessa muito por ela. Num primeiro momento ela se mostra arredia, mas aos poucos ela vai baixando a guarda e começa a ter uma relação fofa, né? Uma relação bem de comédia romântica, de apresentar os pais, os pais ficarem super felizes, de conhecer o um namorado, né? aquelas sequências fofinhas de casal é, no quarto e tal, até que depois dela ter reencontrado a ex-colega de faculdade que ela embebeda e fica achando que foi estuprada, essa colega de faculdade entende que tinha sido escrota e, como uma forma de tentar se redimir, entrega para ela um vídeo do estupro da amiga dela que circulou na época e ao qual ela nunca tivera acesso. É o primeiro momento que ela vê esse vídeo ela presencia a cena do estupro da amiga. E um dos caras que está apoiando o estupro é o atual namorado dela. E ela decide terminar com ele porque considera inviável ter um relacionamento romântico com um homem que apoiou o estupro da amiga.
2: Eu acho que não dá pra perdoar. Assim, uma coisa de porra... Chifrou, pegou a amiga quando ela tava bêbada, sabe? Os dois estavam bêbados, foi lá, pegou a amiga. Mas assim, o cara assistiu o estupro, não parou. E continua quieto durante sete anos, né? Que eles falam, enfim. E ele próprio... Cara, a reação que ele tem, a resposta que ele dá na hora, assim... Mas nós éramos meninos, então, né? Só meninos de 23 anos, coitadinhos deles, né?
1: Sete anos atrás nem tanto tempo, sim. É. Não.
2: E se o cara tivesse, né? Porra, a gente fez isso, que merda, depois eu não sabia como agir, eu entrei em crise. Mas a primeira reação dele é assim: ah, que isso, nós éramos meninos.
1: Não é a mesma coisa do advogado, né? Que o advogado realmente tava até... Tá é, consumido, tá não? consumido. Ele tava até esperando por uma punição. Quando ele deixa ela entrar, ele fala eu estava esperando por isso. E ela pergunta, você quer que eu te machuque? Ele, eu quero.
3: É porque, é, é, para mim, o filme fez pensar um pouco... Na verdade, vendo o filme não fez pensar, não. Mas agora a gente conversando me fez pensar nisso, né? Até que ponto a pessoa ainda é responsável por uma coisa que ela fez e que talvez ela tenha... Aprendido alguma coisa com aquilo, né? Qual é a retribuição que é suficiente? E para quem que é a retribuição? Eu fiquei pensando na justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa ela engloba todos os atores que precisam ser restaurados. Então, por exemplo, a relação deles não foi restauradora para ela. Talvez fosse restaurador se ele chegasse para ela naquele dia no café e falasse: "Cara, então tem um negócio para te contar. Eu sei, eu tava lá, eu fui escroto, mas eu tô, só aí, ó." Estou disponível como testemunha para gente catar, caçar lá o meu amigo médico, fulano de tal. Ele não fez isso, eu entendo. É... Mas aí o filme me fez lembrar desses casos, né? E ficar pensando tá, o que que é, qual, qual é o suficiente? O que que é necessário para que alguém nessa história do filme, porque nem a vingança a restaura, né? Eu acho que no fim das contas, mesmo quando ela percebe lá que a, a reitora se deu conta de alguma coisa, que aquela ex-amiga se deu conta de outra coisa e tal, eu, eu, não, eu não tenho a impressão de que isso está sarando uma ferida, não. Também não. Não é a vingança que vai restaurá-la, é outra coisa. E aí talvez
0: ela precise entender qual é essa coisa, mas ela não tem tempo. Eu queria só chamar a atenção para um ponto é, da construção do personagem do namorado dela, que é o paralelismo com o estuprador. Na festa de despedida de solteiro, ele se mostra um cara maduro e apaixonado pela noiva. Mas que... Só, que... só dizer que nesse momento a Manu tá fazendo uma cara de nojo. De... não, Mas nem fodendo. Eu não tô defendendo... Eu, 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 Manu, não, mas... eu quero deixar bem claro. Eu não tô defendendo o personagem é, mas... nem dizendo que eu acredito. Eu só quero realmente reforçar o paralelismo entre os dois personagens, tá? Ele se mostra um cara maduro e apaixonado pela noiva e que não tá a fim de participar de uma transa enlouquecida como o Stripper na Despedida de Solteiro. Mas... Quando ele descobre quem é a stripper e qual é o objetivo dela e tem a chance, ele não pensa duas vezes em matar. Ele, ele vai muito mais além do que trair a futura esposa, do que transar, ele mata aquela mulher. Então, acho que o filme defende que, em determinados contextos, um macho escroto é sempre macho escroto. A gente tem que lembrar que o namorado dela foi convidado para aquela festa e só não foi porque ela viu o vídeo e terminou com ele, né? E teve Ela exige que ele não vá, ela exige né? Exige que ele não vá. Então ele ele foi convidado, ele poderia estar lá. Verdade. E se aquela stripper não fosse é, se ele tivesse lá, a stripper não fosse ela, não houvesse esse contexto e a stripper fosse estuprada, é provável, eu acho que o filme defende isso, que ele participasse do estupro. É verdade, mesmo sendo é um namorado romântico e, e apaixonadíssimo por ela. É, ninguém ali aprendeu nada, porque né? Porque ninguém ali aprendeu nada. Porque é isso, tipo, quando a gente tá bêbado, a gente tá loucão e tem uma mulher se insinuando e doida pra ser estuprada, a gente participa, cara, porque a gente perde a cabeça. Eu acho que o filme propõe isso, sabe? É, efetivamente, você pode ter um relacionamento saudável com determinadas mulheres, com a mulher que você escolhe para a sua vida e continuar sendo é, um potencial estuprador para outras mulheres, que você considere que são mulheres que estão à disposição do estupro.
2: É, que, é o que aquele grupo de, de amigos fala logo no início, né? Quando ela, a primeira cena do barco, quando ela finge que está bêbada é. e eles viram e falam ah, mas tá vendo? Ela tá aí, tá querendo é. tá se colocando nessa situação, né?
1: Eu acho que é muito interessante o filme coloca isso o tempo todo. Essa ideia de que se a mulher bebe, ela não tem controle sobre si e todos podem se aproveitar dela, né? A ideia do cu de bêbado não tem dono.
2: Mas é, cu de bêbada não tem dono, é. né? Porque de bêbado tem. De, é. de é. bêbado de tem bêbado. a gente respeita. É, é
0: verdade. É. É. Eu acho que tem essa cultura que hoje em dia está muito em voga, né? Falar da masculinidade tóxica eu acho que tem essa cultura coletiva do masculino do masculino heterossexual sabe? você pode ser super delicado com as mulheres e atencioso e um gentleman, mas quando você tá com a galera e passa uma mulher gostosa você tem que fazer uma piada escrota pra reforçar a tua masculinidade perante o grupo para encenar a masculinidade perante o grupo eu acho que o filme tematiza isso né o quanto é possível manter essas duas identidades o mesmo homem manter essas duas identidades é. não eu, eu me lembro eu me lembro de uma eu ouvi uma vez um homem trans falando
3: como foi tentador para ele fazer parte da lógica macho heterotop porque, enfim, ele sempre teve uma experiência como mulher, né? Porque nasceu com o corpo feminino. Quando fez a transição, era uma espécie de reconhecimento, né? Tipo, pô, tem outros brothers ali que me veem como homem e tal. Isso era importante, e aí que ele aproveitou esse espaço por muitos meses, até se dar conta do quanto de coisa escrota que eles falavam sobre mulher e do quanto eles faziam e riam do que faziam com mulheres e contra mulheres. E, e aí ele se tocou, tipo, pô, eu, eu já sofri isso como mulher quando eu tinha um corpo feminino, e aí foi um processo... Foi uma outra dor, né? Foi um outro processo doloroso. Na verdade, eu tô chocado porque a gente viu o filme e foi um filme que deixou a gente muito mexido. Desses filmes do Globo de Ouro, dessa temporada de premiações, de tudo que a gente viu até agora, foi o que deixou a gente mais mexido em casa. Assim. No dia seguinte, a gente ainda tava falando do filme, de vez em quando a gente ainda fala. E agora, conversando aqui, quanta janela foi se abrindo e entender que o filme é muito mais foda é, sim. é muito mais foda porque ele tem muita coisa né? talvez assim, até possa ser criticado porque ele lida com um tema muito pesado de uma forma leve por outro lado, lidar de forma leve atrai um público que não veria esse filme se ele fosse um drama né? porque ele parece um filme de sessão da tarde ele parece a cara é Patricio de Beverly Hills né? mas ele não é é engraçado porque a Emerald Fennel, a, a diretora e roteirista, ela é fã de Britney Spears e de cultura pop, jovem, feminina, né? Ela até fez, para ajudar a Carey Mulligan a construir a personagem, ela fez uma playlist em que Toxic constava duas vezes da playlist. <risos> e... Uma das paradas assim, do visual do filme é justamente brincar com o visual do mundo pop feminino, que ela quer mostrar assim, olha, é, é, não é guilty pleasure, é, é, o pop feminino ele também, a gente
0: pode discutir coisa séria a partir disso, né? e ele serve como trampolim para discutir outras coisas. Isso me faz lembrar uma discussão que estava muito em voga no início dos anos 60, nos cinemas de vanguarda, nos cinemas que se propunham a fazer uma discussão política, inclusive o cinema novo aqui no Brasil, em que havia uma divisão entre aqueles que acreditavam que o verdadeiro cinema político era aquele que experimentava esteticamente e que rompia com a, as, as padronizações, com as convenções, e outras pessoas que defendiam o que esse filme faz não, a gente tem que narrar tal como as plateias estão esperando que o um filme seja realizado a gente tem que entregar o que a plateia quer mas com o conteúdo político que a gente quer para a gente conseguir chegar até as pessoas. Filme experimental afasta público, filme convencional atrai. E se a gente tiver um conteúdo político num filme convencional, a gente vai cumprir o nosso propósito. E embora não seja um filme é, político no sentido radical do termo, né, esse é um filme que se propõe a, a trazer uma discussão política numa linguagem muito palatável. Né, dialogando com essa proposta lá do início dos anos 60.
2: Muito interessante, uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostei muito é que o filme ele passa por vários gêneros, né? Ele vai de um suspense para um drama, para uma quase comédia romântica e você entra, né? Ele realmente... É
3: verdade. Ele eu não tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido. E, e passeia bem, né? Assim, bem, ele e... convence, como cada um desses gêneros, né?
1: Convence e tem tudo a ver, ele não é gratuito, isso não é feito de uma forma gratuita, né? Tem a ver com o roteiro, tem a ver com o que eles querem passar, a sensação, o clima. Eu não sei, durante o filme, por ele ter uma estética quase sessão da tarde, né? Na fotografia, na direção de arte e tal, ele não me pareceu um filme que se leva muito a sério. Mas ao passar do tempo, ele vai mostrando cada vez mais a sua cara e a gente não desgruda o olho a gente fica ali a estética do filme não só amplia o público mas
2: como também torna o filme mais palatável, né?
1: mas eu acho que não é só isso Ele, essa estética, a sessão da tarde que a gente tá dizendo aqui também ajuda a contar essa história também ajuda a gente essa coisa de enganar a gente ir pra um lado, depois ir pro outro e quebrar nossa própria visão isso também ajuda a história a ir para frente. Então foi muito bem acertada essa decisão da direção. Sim, eu concordo.
0: O, o filme atrai. Né? Ele, tem, ele tem uma temática muito pesada, mas ele nem sempre deixa isso claro. Né? E acho que mesmo a, a sequência da morte dela, é o, o cadáver dela sendo queimado, ainda assim a pegada é uma pegada que te permite assistir sem ficar, meu Deus, que horror, estou traumatizado. Ao mesmo tempo, ele tem muito didatismo, né? Às vezes, é gritante o didatismo do filme. Acho que a sequência com a reitora é isso, né? Tipo. A reitora fala, tem um discurso oficial que ela sempre repete quando jovens chegam e falam que foram estupradas. Aí ela dá o discurso oficial de que a gente não pode é, acabar com a carreira de jovens promissores todas as vezes que uma estudante chega aqui dizendo que foi estuprada. Aí ela se depara com a possibilidade da filha dela estar sendo estuprada naquele momento e entende. É, é didático, é ponto a ponto. Né?
3: O filme
2: é tão... Idade quanto as finanças dela, né? A vai também sim. ponto a
3: ponto. Sim, eu li uma crítica no, no MDB de um usuário, né? E a pessoa fala: ali tem personagem para todo mundo se identificar. Você pode ser a reitora, você pode ser o advogado. E isso é muito legal, né? Porque é isso. E ele tem matizes, tipo, namorado. Namorado é um meio-termo, ele parece um cara que melhorou, mas no fundo ele não é, né? Isso que a gente discutiu. É, uma coisa que a única coisa que eu discordo do que o Eduardo acabou de falar é é que para mim a cena do sufocamento é uma cena muito pesada assim e eu acho que isso é muito genial eu li que a diretora tem um familiar um amigo que trabalha com criminologia alguma coisa do gênero e que ela perguntou quanto tempo demora para alguém ser sufocado com um travesseiro e aí ele explicou e e tem a duração exata e a Carrie Mulligan é quem fez a cena, né? E, e aí não é aquele tipo de filme que botou o travesseiro morreu. A gente fica sem fôlego junto, né? Demora, que cena demorada, que angústia aquilo assim. E, e o tempo todo você fica assim, ah não, tá de zoeira, não. Ele não vai matar, ele é médico, ele vai se dar conta que vai atrapalhar a vida dele, mas não vai atrapalhar a vida dele porque ele
0: é um homem hétero, branco, rico pra caralho. Né? É, eu, eu concordo com você, é uma cena difícil de assistir, mas ela é difícil num nível ok, Sim, porque tem esses, esses outros textos em paralelo que a gente vai é, ela, não, tá ela não, não, é, né? não é irreversível não é o um filme irreversível que a cena do estupro é efetivamente é. quase que insuportável é. né? e mesmo você sendo um homem nunca tendo sido estuprado você sempre, ali você sente o que é o estupro você é. sente mesmo. Sim. E, e para muitas pessoas é insuportável mesmo. Não dá para continuar assistindo. Eu acho que ali não. É, é ainda que difícil, é palatável. É palatável. Pessoas, e fotografia? O que, que vocês acharam?
1: É, a fotografia ela é muito interessante porque ela segue um padrão... que a gente tem dito aqui? Né? Sessão da tarde. Né? Ela não tem muitos contrastes, não tem aquela coisa dramática ela usa muito assim, uns, é, luz difusa né? e uns enquadramentos mais abertos, dá aquela uma leveza no filme. A ideia é sempre de uma coisa mais leve. Né? Assim como a direção de arte também. É aquilo que eu falo, direção de arte e fotografia eles são tão interligados, né? então dá, traz essa, essa coisa. Agora, uma coisa que eu queria é, pontuar, que eu achei interessantíssima na cena do sufocamento, foi a câmera que começa longe, num plano geral, e ele tá lá em cima dela e ela vai aproximando devagarinho, 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 durante todo o tempo do sufocamento, vai se aproximando até chegar no rosto do ator, completamente exasperado. E é um, um plano muito difícil pro ator. Eu e a Manu, a gente tem um termo que a gente fala que é o plano se fode aí ator. Por exemplo, um plano se fode aí ator desse filme é quando ela vai ver o vídeo no, no telefone, que a câmera tá fechada no rosto dela e ela tem que fazer uma transição dificílima. Assim, ela tá ali... Ah, eu vou, ver, eu vou ver o vídeo. E aí, quando ela vê o vídeo, ela tem uma transição para um desespero, para um e... choro, raiva. E aí, um... quando ela vê o um namorado no vídeo... Vira de uma novo, outra né? transição, isso tudo sem corte e sem a gente ver o vídeo. A gente só ouve o som, um som de uns caras, sei ah, é, 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 é lá, e tá tudo no rosto dela. Tá tudo ali. Esse é o plano
0: clássico se fode aí ator. A construção da personagem é algo que me chamou muito a atenção. Eu acho que tem muito de atuação da Carrie Mulligan, que tá excelente, mas também tem muita ajuda da maquiagem. Porque, uhum. efetivamente, a primeira Carrie Mulligan que aparece em cena, naquela sequência que ela está se fingindo de bêbada no bar, para mim não é a Carrie Mulligan. Eu não reconheço nada da atriz. E eu acho que isso tem a ver com a postura dela, com a construção da personagem, mas também com maquiagem. É uma mulher muito mais calejada, né? uma mulher, um mulherão. E a Carrie Mulligan que eu tenho no meu imaginário é uma mulherzinha, uma menininha, mesmo que ela, enfim, já não seja mais é, em termos cronológicos, digamos assim, mas acho que ela mantém esse rosto juvenil né, de, de uma menina que está descobrindo o mundo. E aí, quando o filme começou, eu fiquei, fiquei parado naquilo, sabe? Fiquei assim,
2: é outra mulher, é outra mulher que eu não associaria. É uma coisa que me chamou muita atenção na na direção de arte, e que eu acho que vai na mesma lógica do filme, né? De mostrando as camadas. É a casa dela. A primeira cena em que a casa aparece é aquela cozinha, uma cozinha meio cafona, assim, né? De subúrbio, parada no tempo. Mas aí, a cada vez que eles mostram um pouco mais da casa, a casa é bizarra, né?
3: É bizarríssima.
2: É a cena que a... A amiga vai mostrar o vídeo, é uma sala, sei lá, que tem carpete rosa e quadros de cachorro, tipo...
3: Gente, mas é, é uma mãe que quer fazer a casa
0: da Maria Antonieta. Maria Antonieta. A gente falou isso no filme da Sofia Contola, é. filme. A gente falou, o que é isso? É um século XVIII no século XXI, porque tem uma cara de palácio, né? uma decoração de palácio, cafona, cafoníssimo, mas
2: mesmo quarto dela a sensação que dá é que a estrutura é da mãe e os detalhes são dela, né? Tem aquela cama cheia de aquelas voltinhas meio douradas, sei lá. E aí quando mostra a penteadeira, né? Que também é uma penteadeira super antiga, assim, era né? é super brega e aí tem coisas jogadas em cima, mas que acho que acaba reforçando essa ideia da pessoa que parou no tempo, né? Aquilo ali não é um quarto de uma mulher de 30 anos. Ainda que ela more com os pais, ainda que ela não tenha dinheiro, ainda que um monte de coisa é o quarto de uma menina de 20 anos assim, de uma adolescente e uma coisa que me chamou a atenção na hora em que aparecem as casas ou os cenários é em o, o prédio do namorado que é aquele prédio super moderno uma casa muito bem decorada quando ela vai encontrar a antiga colega naquele hotel de luxo e, e sempre que aparece a casa dela nunca tem uma cena próxima da casa dela Assim, a casa está sempre muito longe com umas árvores na frente Assim, é a única casa que é mostrada de muito longe, né? Tipo, são pistas né, que ela vai deixando, pistas visuais que ela vai deixando e que também ajudam a criar outras camadas, né?
0: Também no, nessa área da cenografia me chamou a atenção o café, que é um, um cenário muito utilizado em comédia romântica, né? É um, Sim, um muito... cenário associado com... Um início de romance, com um encontro e tal. E achei legal que tenha sido ali que começou o, o quase. Não sei se um quase romance. Foi um romance, de fato, né? mas que terminou é, e
2: aquela cena né, dela sendo muito irônica tipo, ah, vai cuspindo seu café. Vai cuspindo... É, é isso, né? É muito comédia romântica, assim. É muito...
3: muito. O filme passeia por muitos gêneros. Ele tem muitos gêneros. E o que é mais incrível é que a diretora consegue passear bem, né? Se a gente dividisse o filme, daria para ter um curta super romantiquinho,
2: um curta tenso pra caramba. Enfim, não sei se é o contrário da direção, mas se a gente consegue reconhecer esses vários gêneros cinematográficos, né? Ao longo do filme, você tem suspense, depois a comédia romântica, depois o drama, o filme de vingança, né? Na atuação, isso perpassa o tempo todo.
3: É ela que modula, né?
2: É essa modula eu acho é. incrível assim. Em relação à música
0: gente, música e trilha sonora, é, eu só de novo eu só consigo lembrar de pouca coisa. Eu só acabei o filme querendo ouvir Britney Spears.
3: Era umas três da manhã. É a Britney que toca na cena da morte dela? Eu não lembro, mas a Britney é só o violino na cena de uma festa
1: e aí tem um violino que é Toxic. E tem a cena da farmácia também, que ele começa a cantar... E essa ela... é Paris ah, É Paris Hilton. Não confunda. Okay. É
3: Paris Hilton. E é lindo aquilo, né?
1: E eu gosto também que eu queria comentar sobre a montagem do filme, inclusive tem nessa cena da farmácia, que é uma montagem paralela enganosa. E que ele usa isso na cena da farmácia e também no final do filme, que é assim, o que é a montagem paralela, né? É uma montagem que foi criada logo no início do cinema, que você mostra uma ação acontecendo num lugar e no outro lugar acontecendo uma outra ação simultaneamente. Então, há tanto tempo que a gente assiste filme que a gente já interiorizou isso, a gente Entende que são duas cenas acontecendo ao mesmo tempo Em dois lugares diferentes Só que nesse filme Não são duas cenas acontecendo ao mesmo tempo É uma cena acontecendo num tempo E a outra cena acontece mais no futuro Ou às vezes no passado Por exemplo, no final do filme Que isso fica mais claro Na cena do casamento A gente vê o advogado abrindo a carta E vendo... A carta que ela deixou. Isso não foi na hora do casamento. Foi antes. Depois a gente vê várias outras, várias outras situações acontecendo que não foram junto com o casamento.
2: Não, mas a sensação que eu tenho é que ela até brinca né, de te enganar. Porque assim, quando chega a carta para o advogado, né, se eu não aparecer, você entregue esse celular para não sei quem, enfim. E, e aí mostra a senda do casamento. Aí mostra a polícia na casa onde foi a despedida de solteiro, mostra a cena do casamento. Você ainda está achando que aquilo está acontecendo paralelamente. Até a hora que a polícia chega e você fala assim, cara, não. É. Já teve uma investigação.
1: É, teve todo um processo então, antes, não foi ao mesmo tempo.
2: Né? Acho é. que ele. Né? E aí, junto com isso, vão chegando as mensagens. É, é difícil, é. E as pessoas vão achando os. Os códigos, né? Chefe da cafeteria que acha o colarzinho. E uma
3: coisa que eu gostei muito, a, a chefe da, da cafeteria é uma atriz trans. E isso não é uma questão para o filme, né? Eu acho isso muito bom, porque é a possibilidade... Que é isso, né? Ela é uma mulher. Ela não é uma mulher trans, ela é uma mulher. E aí o filme colocar nesse lugar, ela é uma mulher eu sei porque eu via lá o Orange is the New Black, ela é uma personagem importante da série, então conheço por isso, mas fiquei muito feliz de ver, é, é, e ela manda super bem, a Laverne Cox, Laverne Cox, ela manda muito bem, e aí é isso, vê-la pela primeira vez num papel de mulher que a transexualidade não é uma questão para o papel. Né? Isso é uma coisa que me chama a atenção, tipo aquele The Personal History of David Copperfield, que é um filme que os atores atuam, independente das cores deles, das origens. Então você tem uma dama da corte inglesa é, negra e, ou indiana. E o David faz. Copperfield é interpretado é, o pelo... David Copperfield é o Dev Patel, Dev Patel, indiano. Então é isso assim, é alguém que está atuando, acredita na personagem. Se o cara mandar bem, ele vai te convencer. Isso é muito bom. Né? E, e nesse caso da Laverne Cox, não é nem uma questão de convencimento, mas é a questão do cinema começar a botar pessoas trans para fazerem papel de homem ou mulher, né? Enfim, sem sem que a transexualidade precise ser o cerne da personagem, né? Bom, que bebida é o filme pra vocês? Quem começa? Pra mim, para mim, eu me lembrei de um Irish Coffee, que é o café com uísque, só em referência à cafeteria. Mas ao é fato de que o né, whisky também é uma bebida forte. E aí, o Irish Coffee ele tem um pouco essa dimensão de ah, um café divertidinho. Ele é pesado, mas ele é divertido. Você bebe para ficar meio ah,
0: altinho na cafeteria. E é uma coisa legal, mas no fundo, ele é pesado. Eu fui mais ou menos nesse, nesse caminho, só que eu pensei naqueles shot de gelatina com vodka, que eu não, nunca soube o que é. Eu quero. É. Você serve em copinho, shot, né? Você serve em copinho, é a gelatina mesmo, né? ela é com consistência gelatinosa, só que ela, ao invés de levar água, ela leva vodka. Não fazer. Por que que eu lembrei disso? Porque é coloridinho, né? Você faz de sabores diferentes, aí fica aquela bandeja cheia de copinhos coloridinhos, super inocente na aparência, e você termina a noite de quatro com a cabeça enfiada dentro de um vaso sanitário. E acho que é um pouquinho o que o filme faz com a gente, né? Ele começa com, essa, com esse tom coloridinho e atraente e deixa a gente vomitando no final. Fazer isso amanhã?
1: <risos> isso me lembra muito o Melzinho da Lapa, né? As pessoas que já frequentaram a Lapa lá no Rio de Janeiro sabem bem que vendem um melzinho com cachaça num tubinho de plástico. Que aquilo ali é uma delícia, gente, é uma delícia. Quando você vai levantar, o mundo roda e você não sabe onde está seu pé, mais o chão vai embora e é uma confusão, rapaz. É bem o que é o filme mesmo, né?
3: Verdade. E para você, Manu? Oi? E para você, o filme é a bebida?
2: Oi, um suco. Mentira.
0: Um suco verde. De clorofila.
2: Então, vou dessa vez cumprir o meu papel aqui no cinematílico que é trazer uma bebida popular, entendeu? A, a vivência popular das bebidas. <risos> <risos> Para mim, esse filme é daquelas caipivódicas de morango. Quer dizer, não é nem caipivódica, é batida de morango, que é né? aquela vodka, sei lá de onde...
3: Natasha!
2: Pensado e morango batido naquele liquidificador que né, já bateu sabe Deus o que enfim, pra mim o filme é essa bebida assim que é exatamente ai, isso você olha e fala, ai que rosinha ai que levinho
3: é a caipifruta da festa junina
2: é de quermesse, né assim é que eu de quermesse é. veneremos Antônio
3: Padreiro. Da cidade. É, barraquinhas, né? Que fica... viu o canção de pêssego.
0: <risos> tá piorando, gente. <risos> não, o que eu quero dizer que o filme é bom, mas ele é
1: doce. <risos> e começa doce. Ele é fake doce. É. é fake doce. E é fake doce, não, porque o doce. Ajuda a potencializar o álcool, gente. Essa é a questão. Verdade,
3: verdade. verdade. Mas veja bem, é, para gente <risos> encerrar, então, o episódio de hoje, que filme ou que série, enfim, o que, que vocês, vendo a uh, Promising Young Woman, lembraram e o que, que expandiria esse universo para o ouvinte que quiser ir para outras coisas?
2: Então, pensando em pessoas vingativas, não só pessoas vingativas, mas pessoas vingativas que a gente, assim, né, apesar de um pouco questionável moralmente, nossa, traços de psicopatia, será, mas que ainda assim a gente quer que se dê muito bem. É, minha indicação seria o Kill Bill.
3: Excelente. Eu eu pensei em Monster, aquele filme com a Charlize Theron pelo fato de que aquela personagem, né, a Aileen, é, mas enfim, é uma personagem real e ela só fez o que fez porque ela sofreu muito ao longo da vida e tem muitos traumas, ela própria, já presa, próximo ao fim da vida ela diz, tudo que eu fiz foi culpa de vocês, de vocês, a sociedade né e tal então fiquei me lembrando desse filme
1: Duda, Paulinho... Olha, eu, eu tive dificuldade assim de encontrar um filme e confesso que ainda estou com dificuldade, mas durante esse papo eu não sei por que me veio na cabeça um filme francês, que é uma comédia muito engraçada... Sobre uma coisa bizarra, sobre assassinatos, <risos> que é o Serial Lover. Ah, eu adoro esse filme. Eu morri, eu lembro que eu vi no cinema, eu morria de rir no cinema, e do lado as pessoas, ai que horrível! E ela mata as pessoas de formas mais absurdas do mundo, assim.
0: Eu acho que tem, esse, tem um pouco desse clima mesmo. Eu lembrei de um clássico, Thelma e Louise, do Ridley Scott, de 91 é por conta da amizade entre duas mulheres, né? Uma amizade é, que leva à morte das duas, né? No caso da Thelma e Louise, ao mesmo tempo na na sequência antológica em que elas decidem se jogar do, no Canyon, né? E no, no caso do Bela Vingança, não se dá no, ao mesmo tempo, mas as duas acabam morrendo, né? E a a protagonista, a Cassie, por conta da amizade, é, morre por levar a sério esse amor que ela tem pela amiga. É, no Thelma e Louise tem um, uma, uma abertura para uma leitura homoafetiva também, né? o filme deixa isso um pouco em aberto. Aqui não é o caso, mas é, de qualquer maneira é uma amizade entre duas mulheres que decidem lutar contra o machismo, contra a opressão masculina e as duas morrem no final.
3: E se você gostou do episódio de hoje, se você gostou do nosso projeto, segue a gente nas redes sociais, manda sua sugestão, seu comentário, pode sugerir filmes que você queira que a gente comente. É sempre cinemetílico, tudo junto, cinemetílico. Esse é o Instagram arroba Cinemetílico No Facebook a gente também tem uma página Cinemetílico e o nosso e-mail é cinemetilico@gmail.com.
0: Então é isso, pessoal. Beijo. Adorei é, é. conversar com vocês. Muito mais um foi ótimo. É é sempre coisa. maravilhoso. É. é sempre muito bem, muito bom. Beijo. Muito bom. Beijo. Valeu. Beijão.
1: Beijo. Beijo. Até o... Beijo. Até o próximo Cinemetílico!